0: Olá, eu sou a Janaína Padovese. E eu sou a Michelle Morales. Um sonho em comum nos uniu, e dele nasceu essa iniciativa que a gente carinhosamente batizou de Transbordar Diversidade. Acreditamos que podemos melhorar o mundo em que vivemos, mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa intenção com esse espaço virtual é disseminar conceitos sobre diversidade e discutir pautas sobre o assunto, com o objetivo de ajudarmos as pessoas a crescerem profissionalmente e, consequentemente, ajudar as empresas a serem um ambiente diverso. Vocês devem ter
1: acompanhado o caso de racismo denunciado por uma cliente da Zara de Fortaleza. E é sobre isso que nós vamos debater hoje. A delegada Ana Paula Barroso denunciou a unidade da loja Zara por racismo após ser impedida de continuar no estabelecimento. O caso aconteceu em Fortaleza no dia 14 de setembro, mas ganhou repercussão na mídia agora, com o avanço das investigações. A loja alega que solicitou a saída da agente porque ela não utilizava máscara mas a polícia divulgou imagens internas da loja que mostram outros clientes, na maioria brancos, sendo atendidos mesmo sem utilizar a máscara. A polícia indiciou o gerente Bruno Felipe Simões Antônio por racismo. A advogada Tahara Rodrigues, integrante da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará, explicou que o crime de racismo pode gerar reclusão de 1 um a 3 anos e multa ao funcionário mas o valor da indenização é determinado pelo Poder Judiciário. O inquérito da polícia não apontou nenhum indiciamento diretamente à loja. Contudo, duas entidades do movimento negro entraram com uma ação civil pública na Justiça do Ceará pedindo 40 milhões de indenização à empresa. A advogada Tahara Rodrigues explica que a lei Número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define e pune casos de racismo, prevê que tanto o estabelecimento quanto a loja podem sofrer punições judiciais. O delegado-geral da Polícia Civil do Ceará, Sérgio Pereira dos Santos, revelou que a loja Zara usava o código sonoro ZARA ZEROU nos alto-falantes internos para indicar aos funcionários quais clientes deveriam ser vistos como suspeitos em potencial. Conforme ele, essas pessoas eram negras e usavam vestimenta simples para entrar no estabelecimento comercial. Já a Zara Brasil nega a existência de um suposto código para discriminar clientes. A loja ainda reforçou que rechaça qualquer forma de racismo, que deve ser tratado com a máxima seriedade em todos os
0: âmbitos. É, e para enriquecer a nossa discussão hoje, a gente trouxe outro convidado muito especial. Ele é engenheiro de controle e automação, gestor de um grande banco brasileiro, viciado em basquete, anfitrião do canal Irmãos do Esporte no YouTube, negro e um ser humano com coração maior que o seu 1,96m. O nome dele é Felipe, ou Jefinho, talvez pelo tamanho, né? É, seja muito bem-vindo ao Transbordar. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
2: Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Mi. Muito obrigado pelo convite, Jana. É um prazer estar aqui, né? Deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou o Felipe Augusto, mais conhecido como Jefinho. Recebi esse apelido carinhosamente na faculdade, né? Ironicamente. Porque lá tinha o Jefferson um negro alto, dois metros, forte. Do lado dele eu era magrinho, então eu fiquei o Jefinho. <risos> eu sou neto da Luiza Venâncio da Silva, negra. Trabalhou como cortadora de cana, ribeirão preto. Veio para São Paulo para dar uma vida melhor para o meu pai. E eu nasci na cidade de São Paulo, fui crescendo com ela, né? Com 16 anos eu saio de casa, vou jogar basquete. Volto para São Paulo com 18 já, pretendendo fazer faculdade, e aí entro na faculdade com muito sacrifício, né? entreguei pizza, eu trabalhei como garçom, tive um, alguns anos aí antes de entrar na faculdade de muito trabalho, mas consegui entrar na engenharia de controle de automação no Unicamp. Então, minha vida se transformou com essa entrada, estou muito grato aqui de estar sendo convidado a participar desse tema tão polêmico. Legal.
0: Obrigada, acho que o nosso papo vai ser ótimo. Sim. Bom, gente, é, a Jana comentou né, desse caso da Zara, bem polêmico e com certeza não é isolado, né? Infelizmente. Vocês acham que isso deve ser mais recorrente em outros lugares? Que que...
2: Bom, eu acredito que realmente não é um fato isolado, né? É, a diferença... É o poder das pessoas que a gente tem hoje. hoje. Hoje a gente tem um celular na mão que filma, né? Então, isso pode estar acontecendo em vários locais e a gente não consegue gravar. Mas a partir do momento que tem pessoas com poderes, eu digo que o celular é um poder na mão das pessoas de divulgar e gravar esses fatos, isso acaba vindo à tona. Eu tenho certeza que se fosse uma pessoa sem poder ali no lugar da delegada, talvez esse caso não seria tão polêmico assim como foi é, encarado na mídia né mas como foi no um caso de uma delegada ela quis ir atrás ela sabe todas as regras as leis esse isso, esse foi um fato que tomou essa grande repercussão
1: ah eu tenho certeza que que não é um fato isolado é, como você bem disse né acho que foi um é, a pessoa que sofreu o preconceito tinha informação e conseguiu se expor e, e teve coragem né de de, 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 de denunciar, né, mas isso deve acontecer todos os dias, em muitos lugares, e nesse momento aqui em que a gente está conversando, certamente tem alguém passando por isso, fruto da nossa sociedade racista, né, fruto do, é, do racismo estrutural, e nesse caso até explícito, né, não é só, não está só dentro do racismo estrutural, não. Com certeza. Sim. E nesse caso, é, como eu falei, né, o gerente ele foi indiciado. Mas e a Zara? Ela vai sair de boa disso tudo? Né, cadê a responsabilidade do empregador? O que, que vocês acham disso, Mi e, e Felipe?
0: Então, Jana, eu, eu não sei se vocês concordam, mas eu acredito que ele vai sair de boa. Né? É bem, muito provavelmente ele não vai... Não vai é, ser responsabilizado e o caso vai acabar se perdendo como todos os outros. É, infelizmente eu acho que ele não vai ser responsabilizado e a pessoa, o gerente, o gerente, o, você gerente, tá lá, né? é, o gerente e uhum. muito menos a loja, né? A loja. Assim, esse fato não vai acabar manchando a, a imagem da loja e é, é mais um número, né? Um número triste, mas eu acredito que, que vai virar estatística, né? Não é o primeiro e, infelizmente, não vai ser o último.
2: Realmente, eu concordo, meio porque ainda mais que para você comprovar o racismo aqui no Brasil é bem difícil, né? Então a delegada tem todos os, os papéis, vídeos, provas, mas mesmo assim para ela já é difícil. Imagine para. Nós, meros mortais, aí que não estamos né, é, com as leis nas mãos, na, na cabeça, para é, entrar com uma ação judicial com uma grande empresa como a Zara. Né? Então, com certeza, eu acho que vai continuar isso. Mas, por outro lado, gente, eu, levo, eu levanto um ponto aqui. É, o Carrefour, por exemplo, quando teve aquele caso do Carrefour, o Carrefour perdeu 2 bilhões de reais. O Carrefour teve algumas outras é, políticas para combater esse racismo então eles, eles contrataram um diretor negro né, para a parte de, de, da estrutura dele do dire, de, dentro do corpo da diretoria deles eles, eles fizeram esse processo seletivo do trainee para os negros para incentivar essa entrada dos negros no corpo de liderança da, do Carrefour então acho que talvez isso reflita um pouco na Zara para ver se toma algumas atitudes né, para ver se cai na consciência dos grandes líderes da Zara e tenha essa atitude também, como o Carrefour teve.
1: É, eu eu espero que esse gerente, sim, né, seja seja punido pelo pelo crime que ele cometeu. E acho que a Zara não pode sair disso livre, não. A Zara já foi envolvida em outros em outras polêmicas no passado, né? E continua sendo uma loja muito grande. É, mas, né... É, você colocou uma, um, uma, um ponto de vista bacana na história, né? O Carrefour tomou, né, assim, houve um, um problema com o Carrefour e eles fizeram ações. E tomara que a Zara faça também, né? Então, a gente consegue ver, acho que, talvez um, uma luz no fim do túnel.
0: Sim. É, eles estão com... Eles estão, acho que o, o Felipe colocou, muito bem colocado, eles estão com uma oportunidade boa, né? É, de pegar esse fato horrível e acabar revertendo a favor da empresa, né? Eu não sei se é o melhor, né? Porque a gente sabe que assim, eu particularmente não compro coisas na Zara desde aquela outra polêmica que envolvia o trabalho escravo, enfim. Mas eles estão com uma oportunidade de, por exemplo, reverter, né? Essa, essa situação. Basta saber se eles estão dispostos e se eles enxergam que isso é um... Uma situação que precisa né, ser revertida, enfim, porque a, a primeira alegação deles é de tirar né, o corpo fora. Enfim, a Zara alegou que não fez nada, que não tem, não, não faz nenhum tipo de tratamento diferenciado. Acho que é o que todas as empresas fariam nesse caso, né? Mas agora Sim. eles têm a oportunidade de reverter, né? A esperança. E, e, e tem que ganhar
1: repercussão, né? Tem que ganhar repercussão mesmo. Né, a gente está falando aqui que esses casos acontecem todos os dias, mas nem todos vão para a mídia. Mas os que vão para a mídia tem que, né, ser tem vistos, que ter né? grande repercussão. Sim. Porque acaba sendo é, um exemplo para outras empresas de como não ser, né, do que Sim. não fazer. E, e de, uma, de, de, de uma forma ou de outra, elas, que elas acabem tomando ações internas antes, de, antes que isso aconteça dentro de casa, né, dentro da casa delas.
2: Sim. Exatamente, e aí reforça o poder do celular, de gravações né Então as empresas é, cuidam muito das marcas né? da, Do que, que ela tem no mercado, o que, que ela criou dentro do mercado Então o medo de passar por uma situação dessa Acaba conscientizando outras empresas né? Que devia ser algo natural, não de, de sentir medo por ser é, penalizada
0: Sim, a gente até já tratou em alguns outros episódios a questão dessa tomada de consciência da importância né, da, dos temas de diversidade e inclusão dentro das empresas e muitas delas entram pelas portas, tem três portas, né? Não vou lembrar exatamente o termo que ele usa, mas uma delas é, é a porta da dor, né? Assim, e eu acho que a gente pode fazer uma associação com, com essa situação, né? Assim, a, a empresa não precisa entrar, não precisa tomar uma atitude é, de conscientização e de valorização da diversidade depois de um fato como esse, né? Que isso sirva de exemplo para as outras que ainda não se conscientizaram ou que tenham atitudes parecidas, que tomem né, a, a conhecimento, enfim, tomem a, a atitude de mudar isso, né? Que isso fique também de exemplo para as que ainda não expuseram isso, porque muito provavelmente muitas outras empresas têm né, alguma conduta como essa. E complementando, é, eu até falei agora há pouco né, que eu deixei de comprar quando teve aquele caso do trabalho escravo e tal, mas vocês concordam com essa atitude? Será que isso, isso resolve ou será que a gente precisa fazer alguma coisa a mais? O que, que vocês acham?
2: Eu acredito que isso ajuda, né? principalmente as pessoas que estão em volta. Né? Então, as pessoas do seu convívio social, você abraçando a causa né? dessa, dessa situação, acho que acaba comovendo as outras pessoas. Em, Poxa, vou entrar ali na Zara ou vou entrar em outra loja que eu sei que não passou por isso? Enfim, eu acho que é, esse é o meu ponto de vista. Né? Eu acho que acaba ajudando mas não resolve, não é algo que vai fazer resolver, que a Zara não vai ter mais isso não. Eu acho que realmente precisa ter uma, precisa ter a punição, né, primeiro de tudo a punição para dar como exemplo, né, para as outras empresas, para qualquer outra pessoa e continuar essa, essa, acho que esse engajamento, né, que a gente está tendo nos tempos atuais contra esses atos de racismo.
1: Eu acho que, assim, é o mínimo que a gente deve fazer, como cidadão, né? é, se tem uma empresa que não está alinhada com os, com os nossos princípios, a gente tem que parar de consumir, é a única forma que a gente tem de, de, de acabar com, né, de, 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 digamos, de fazer justiça, assim, como cidadão. É, na verdade não é a única é, uma, delas né? mínimo, né? <risos> é, uma delas é uma delas mas a gente tem que tem a gente tem que conseguir na minha opinião olhar um pouco mais né então eu como eu Janaína sou sou uma cidadã mas dentro de uma empresa eu ocupo um, um outro espaço né então o que, que eu posso fazer dentro da empresa em que eu trabalho para diminuir a questão do, res, do racismo, né, para promover ações antirracistas. Os, os líderes, os gestores que podem contratar as pessoas, ou, tá, não tem cargo de liderança, mas o simples fato de você é, respeitar um colega negro, combater as piadas, é, enfim, acho que são muitas ações que a gente como indivíduo pode fazer, e sem contar nas políticas públicas, nas políticas privadas, que a gente precisa começar a exigir né, que aconteçam. Sim,
0: é, e até eu acho que uma ação talvez simples, mas que pode ser efetiva, é compartilhar esse caso, né? É fazer com que ele seja visto. Muita gente nem sabe, até estava antes, é, para os nossos ouvintes que não sabem, mas muitas vezes a gente prepara um. um um roteiro, né, base para entrevista e a gente sempre estuda o que a gente vai conversar. E eu compartilhei com o meu namorado o caso que a gente ia tratar e ele nem sabia. E assim, é um, é um caso muito importante, mas onde, como que tá sendo né, a visibilidade disso? Por que, que essa informação não chega para todo mundo? Eu acho que talvez o, uma, uma das formas que, que a gente que, que não é vítima, né, que não foi vítima nessa situação. É fazer com que as pessoas enxerguem, né, pra que toda essa cadeia que vocês comentaram ela seja acionada, né, então várias pessoas podem continuar consumindo produtos da Zara porque elas nem sabem que isso aconteceu, né Sim. então, Exato. acho que a, a gente tem o celular, né, que o, que o Felipe comentou, é uma arma muito potente, a gente pode usar ela mais a nosso, a nosso favor a nessas nosso favor. situações, né
1: Sim. E, Fe, e Felipe, você comentou que você é negro, né? Uhum. Eu não te conheço, né? Michelle te conhece, eu não te conheço pessoalmente. É, você já teve alguma experiência desse tipo na sua vida? Como é, foi, como é que foi pra você, se você já teve?
2: Já, já. Até pegando um gancho do que você tinha falado, já sobre as piadas, né? Então, quando você é pequeno, ali tem as piadas de racismo e você nem presta muita atenção. Quando você vai crescendo e vai, pô, analisando, e aí você vê o quanto que tem de racismo pra, na sociedade. E aqui no Brasil, gente, o, o racismo, ele não é escancarado quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, é, é nítido o racismo, a pessoa fala que ela é racista, ela se expõe, ela tem um local que é só para os negros, um local só para o branco, e aí, isso que no, no Brasil não tem, então, isso a parte do racismo aqui é muito nas costas dos negros, então muitas pessoas são racistas aqui e, e não expõem, porque sabem que vão ser penalizadas, mas elas continuam sendo racistas. E aí, trazendo uma experiência aqui da minha vida, putz, eu tive inúmeras é, é, situações né, que eu sofri racismo. Em shopping, já fui seguido por segurança, né, shopping shopping grandes como em Genópolis, é, shopping como em Iguatemi, shopping grandes aqui na cidade de São Paulo. É, quando eu fui morar no Sul, também teve alguns casos lá, e na faculdade, na própria faculdade, quando eu entrei, eu lembro que teve um, um jogo né que eu tava jogando, e aí fizeram um som de... Quando eu fui sacar, né, eu tava jogando vôlei, quando eu fui sacar, fizeram um som de polícia, tipo, como se fosse é, que eu tava fazendo alguma coisa errada ali, jogando o vôlei, sabe? E aí, Nossa. poxa, foi uma situação bem, bem ruim, assim, porque imagina, você tá ali numa... numa praticando esporte como novo, né calouro na faculdade, e a pessoa faz isso, e, poxa, teve outros episódios, até na, mesmo na, tem um mês, duas semanas, vamos dizer assim, duas semanas, peraí. É, tem duas semanas que eu tava jogando basquete, e uma pessoa na torcida, negra, me chama de macaco, olha só. Aí a pessoa é Meu negra, Deus. o moleque era negro, né? E pô, ele fazendo isso, ele nem sabe a história dos ante antepassados, o que, que os escravos sofreram para conseguir libertar tudo isso que aconteceu, sabe? Então é, é lamentável, mas já passei por muitas experiências e luto hoje muito para meus filhos e netos não terem que passar por isso.
0: É, a gente já até comentou num outro episódio. Essa, essa questão que você trouxe do, do racismo ser velado, né? assim, ser, dele não estar escancarado. É, a gente fez uma, uma discussão sobre isso, que talvez esse seja o maior problema né, do Brasil, porque como ele é tão... Ele é tão não é tão escancarado, né? como ele é tão velado, as pessoas não acham que elas são racistas. Uhum. Então, acho que isso é, é um... É um grande problema do brasileiro, né? Ele tá enraizado, ele, tá, ele é estrutural. E aí você fala que uma pessoa é racista, ela fica revoltada porque ela não se assume racista, né? Mas, na verdade, todos somos racistas. Acho que é, o primeiro passo para que a gente consiga melhorar isso é entender que a gente é racista, né? E, e aí conseguir mudar, tentar tomar as atitudes que precisam ser tomadas, né? E a gente sabe, Felipe... É, das abordagens, né, você até comentou do barulho de polícia no jogo e é sempre muito marcante isso, né, eles sempre tentam fazer essa ligação do, das abordagens policiais contra os negros muitos, a gente tem visto né, recentemente os casos que estão sendo expostos é, o ato de denunciar, eu acho que um caso como esse, ele exige coragem, né, porque o sistema todo é racista, como a gente sabe mas como que a gente faz para vencer como que a gente pode, é, que atitude que a gente pode tomar para sair dessa bola de neve?
2: Bom, eu acho que tudo isso, gente, o que, que a gente sofre hoje sendo negro é tudo reflexo da escravidão. Então, eu nasci em 1989, um século depois da, da libertação. Então... Eu, eu acredito que tem que ter políticas públicas para ajudar os negros a, a chegarem a grandes empresas, a chegarem à diretoria, a ter um trabalho digno. Por quê? É, no meu ponto de vista, assim que acontece a, a libertação dos escravos, eles são marginalizados, ou seja, eles ficam em volta, nas margens da cidade, tentando morar, criando as comunidades, né, favela ali, ele está tentando é, sobreviver. E, e com a falta de incentivo, eles acabam fazendo coisas erradas. Eu não estou não justificando, tá, gente? De maneira uhum. alguma. Mas é o que, que acontece? Como ele vê aquilo no dia a dia dele dentro das comunidades, ele acaba indo para o caminho errado. Eu acho que o que a gente tem que fazer hoje é políticas públicas para ajudar principalmente as crianças, sabe? Que estão crescendo, que estão, às vezes, nesse mundo é, errado de drogas e tentar combater isso e ajudar na educação. Eu acho que a educação é a base para a gente sair dessa dessa bola de neve e fazer acontecer e mudar todo esse esse patamar que a gente tem hoje no Brasil.
1: Concordo, acho que tudo mora na educação. E eu sempre falo também que isso é um trabalho, isso é um dever dos brancos, né? Os brancos precisam tirar os negros dessa situação. A gente conversou com a Camila no episódio passado e ela trouxe um dado né, de que a, população, o, a porcentagem da população mais pobre do Brasil é esmagadoramente negra. Né? Então, é, a gente, os brancos têm que conseguir tirar os negros dessa situação. Né? Não, não é um problema dos, dos, dos negros, é um problema de todo mundo. E aí, como é, como é que a gente vai fazer isso? educação, né? A gente precisa conversar sobre esse assunto, a gente precisa escutar podcast, né? Transbordar. <risos> a gente precisa ler, enfim. A gente precisa sair e enxergar os nossos privilégios brancos e juntos caminharmos para ações que melhorem a condição dos negros.
0: Sim, concordo. É...
1: Mas vamos voltar aqui um pouco para o mundo empresarial, né? Você, Felipe, atuou como um gestor né, de, uma, de um grande banco, como a gente já disse no início, e tendo isso em vista, o que, que você acha que está faltando nas empresas hoje com relação ao combate ao racismo?
2: Bacana, Juliana, excelente pergunta. É, hoje, eu acho que falta em algumas empresas é, mostrar os números reais, sabe, de, dos... dos da liderança das empresas, da quantidade de negros nas empresas. Eu trabalhava numa empresa do setor automotivo que ela falava que 50% da, dos, dos trabalhadores, dos empregados, eram negros. Né? Acho que era até mais de 50%, não lembro o número exato. Mas quando você entrava na área administrativa, você via de cada 100, 200 pessoas, você via uma pessoa negra duas, no máximo, né, eu lembro que nesse, nessa empresa, por que acontece isso, né, porque na linha de produção tinha muito negros, mas na, na administração em si não tinha, então isso não tava refletindo, e eu lembro que eu fui convidado para uma convenção, convenção de executivos, né, isso aí os líderes do, ban, do banco, do. tô com o banco na cabeça, isso aí os líderes dessa empresa, né, na, nessa convenção veio o pessoal da África, do Sul, né? foi um evento muito marcante, muito legal, e uma das palestrantes falaram assim, é legal, vocês falaram aqui da, da igualdade, é, igualdade de gênero, né? é, é, PCDs, uhum. né? que tem que estar tá trabalhando com os PCDs, e o, os negros aqui da empresa, levanta a mão. Nossa, gente, sem brincadeira, acho que tinha umas 300 pessoas na sala, sim, no auditório ali, Lá uns 20 levantaram as, mã as mãos, assim, 30 no máximo, ah. assim, sabe? Então, é, é muito pouco. Eu acho que a prim primeira coisa que tem que fazer é expor a realidade, né? Hoje eu estou trabalhando dentro do Banco Itaú, sou gerente no Itaú. Tenho o maior orgulho de estar tá trabalhando no Itaú, porque lá, é, quando eu não trabalhava lá, tinha o Blacks at Itaú, né, que eles chamam. E eu sempre me interessei quando eu entrei no, no Itaú, eu até achava que há muitos anos tinha esse programa. Mas esse programa é recente, que é um incentivo dos negros na liderança, incentivo dos negros para fazerem mentorias, para crescerem na carreira, né? E, e não só do, do dessa parte de, de incentivos, mas tentar entender também a situação da pessoa, né? Para ajudá-la, enfim, família. Eu acho que tudo isso. É, tem que ser levado em consideração e tem que ser pauta nas é, grandes empresas
1: é, é o, a gente brinca né que é o indicador melancia uhum. por fora tá verde isso. por dentro tá vermelho
2: Perfeito. nossa eu nunca tinha é. ouvido essa gente <risos> é isso mesmo
1: é, e representatividade importa sim né é, a gente tem que ter as pessoas que representem os, os minorizados, em cargos de tomada de decisão. Né? Lógico que os negros são muito bem-vindos em cargos operacionais também, mas eles precisam representar, estar presente na, presentes na cadeia toda, senão o indicador verde, de fato, não é verde, é vermelho.
2: <risos> então, me dando continuidade nesse tema da abordagem das polícias contra os negros, né? não sei se vocês viram, Jana, também, um estudo que colocaram câmeras nos policiais, né, tanto na viatura quanto no capacete ali, no, no colete, a prova de balas, e com isso, gente, até procurei aqui na internet para falar com dados aqui, né. Então diminuiu a diminuiu a letalidade da polícia militar, né. Então assim, eu acho que isso foi um incentivo, né. Então, porque dentro da, da, da polícia militar acaba tendo muitas mortes, e a gente sabe que a maioria dessas mortes são, pra, são com os negros né, das, das periferias. Então, o número aqui ó, caiu em 54% em São Paulo, né, quando, hum, quando o policial que... militar tem uma, uma câmera na farda. Né? Entendi. Então, esse é um ponto Caramba. que eu queria trazer aqui. Né? Bastante, Bem legal, né? eu
0: não tinha conhecimento dessa... Desses uhum. tudo, né, sei lá como é que a gente pode chamar, mas é, isso a, reflete um outro ponto, né, é, que pode ser linkado até com aquela questão dele estar tá velado. É, a gente não vê, então a gente não sente que isso é um problema, né, a partir do momento que isso está sendo visto como um problema olha o, o impacto que teve, né, assim, não somente visto como problema, mas com certeza o, eles vão sofrer as consequências das atitudes que eles tomarem injustamente, né, então, isso também já ajuda, né.
2: Exato, e isso tá sendo aplicado, foi aplicado agora esse ano, em 18 batalhões, né, como se fosse um projeto piloto, e isso ajuda até os policiais, né, às vezes o policial ali tá numa situação que ele não tem como comprovar e ali pela câmera ele ele consegue mostrar Sim. o que aconteceu na cena, né, tipo isso eu acho que é importante Sim. também
0: é claro, nem, nem todos agem de forma errada, exato, né e exato. às vezes eles acabam sendo vítima também né?
2: exato, exatamente. Legal.
0: bom, Felipe a gente tá chegando no final do nosso bate-papo de hoje antes da gente encerrar é, eu queria ver se você quer deixar, né se você pode deixar um recado para
2: a população negra e um recado para a população branca. Legal, gostei, gente. Poxa, mas já está acabando?
0: Pois é, <risos> foi rápido. Foi rápido, rápido, rápido.
2: rápido. É muito legal. Sim. Então, o, que eu, o meu recado para a população negra é, gente, vamos para cima, temos total capacidade, né, não tenho dúvidas aí que... Em, no, no longo prazo aí eu, tar, eu estarei em um cargo de, de direção de executivo superintendente não sei eu, eu almejo muito isso e para ser um espelho sabe das outras das outras pessoas negras que que estão por vir né que tem esse sonho também de chegar lá então é, se alinhe com as empresas que estão voltadas para isso né eu acho que é importante e ajudem outras pessoas. Eu gosto até de, de, toda vez que eu vejo algum alguma estágio, alguma coisa de para entrar dentro do banco, eu envio para os meus amigos que, que moram na periferia, mais ligado com basquete, né? a galera do basquete, eu envio para ajudá-los. né? Eu acho que é importante também as pessoas se ajudarem. assim. E, e, e para a população branca, eu só falo uma palavra. Eu acho que o resumo do, do recado é, gente, empatia. Empatia é a palavra que eu, que eu coloco aqui porque é, ser negro no Brasil não é fácil. Então, se você não é negro, tem empatia pelos negros. É isso. São os meus recados.
0: Show! No, acho Obrigada, que a gente Felipe fechou com chave de ouro, né, já O recado. É, mas a gente sabe que esse é só mais um caso de racismo, né? Dentre tantos outros. E eles reforçam a urgência da gente discutir, trazer isso em pauta e acabar com esse racismo que está enraizado, que é estrutural aqui no Brasil. É, pensando nas empresas, como a gente conversou aqui também, é urgente que a gente tenha programas né, de diversidade e inclusão dentro da, das empresas, tenha pauta sobre isso. É, acho que, reforçando o que você disse, né o racismo ele machuca, ele mata... E ele é muito urgente. Então, Felipe, ou Jefinho, muito <risos> obrigada pelo bate-papo. É, foi um prazer receber você. E se você quiser deixar algum contato para os nossos ouvintes, fique à vontade.
2: Legal, gente. Só tenho a agradecer, Mi Jana, pelo convite. Espero vir mais vezes. Não falar só desse tema, mas de outros... É, e o meu contato é Felipe, Augusto Se quiserem me encontrar lá no Instagram E é isso, muito obrigado, gente
1: Obrigada, Felipe Esperamos que esse episódio tenha sido útil para você Fique bem à vontade para divulgar o Transbordar Diversidade Podcast Nós estamos disponíveis lá no Spotify e também no Deezer E você também encontra a gente lá no Instagram no transbordar.diversidade e se você tem algum comentário, alguma sugestão ou simplesmente queira conversar com a gente, entre em contato com a gente lá pelo Insta ou pelo e-mail, que vai estar tá lá na descrição desse, do, do podcast. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.